0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Katharina und Anne und in der heutigen Folge wirst du von uns erfahren, was dieser schwierige Begriff Störfaktoren eigentlich bedeutet, wie du herausfindest, was bei dir so Störfaktoren sind, also was alles deine Temperaturmessung beeinflusst und wie du damit umgehst in deiner Zyklusauswertung, falls du eine Temperatur
0: hast, die durch einen Störfaktor beeinflusst wurde. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch unglaublich wertvoll ist, dann teile sie doch gerne mit dir. So, zum Beginn dieser Folge müssen wir uns erstmal ganz kurz bei euch entschuldigen, denn wir haben äh, neulich mal in die E-Mails reingeschaut und gesehen, dass ihr uns schon fleißig geschrieben habt, äh, womit wir irgendwie noch gar nicht so richtig gerechnet haben. Ähm, wir haben da einige Fragen bekommen, auf jeden Fall. Und an der Stelle wollen wir uns erstmal entschuldigen, dass wir noch nicht darauf reagiert haben und haben dann aber im Zuge der ganzen Fragen entschlossen, dass wir immer am Ende einer Podcast-Staffel, also immer so nach drei Monaten, so eine QA-Folge machen, in der wir dann alle Fragen beantworten, die wir nicht in der Zwischenzeit vielleicht schon auch in der Podcast-Folge beantwortet haben. Also dass ihr auf jeden Fall sicher sein könnt, dass wir eure Fragen berücksichtigen und ihr darauf auch noch eine Antwort bekommt. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn wir die Fragen im Podcast beantworten, dass alle was davon haben und nicht immer nur eins sind, auf die E-Mails reagieren. Und deswegen hier nochmals Aufruf, wenn du irgendeine Frage hast, die du uns gerne stellen möchtest, dann schick sie uns am besten ähm, bald per Mail an einfachzyklisch.gmail.com, denn dann können wir die auf jeden Fall für die Folge Ende März wird die wahrscheinlich online kommen, dann noch berücksichtigen.
1: Genau, auf jeden Fall auch vielen Dank für euer Vertrauen. Es ist ja auch ein manchmal sehr intimes, persönliches Thema. Und dass ihr überhaupt ähm, uns so sehr vertraut, mit diesem Thema an uns heranzutreten und persönliche Fragen zu stellen, das macht uns schon ein bisschen stolz und das tut auch wirklich gut. Und damit wissen wir auch, dass es richtig ist, dass wir diesen Podcast machen. Also danke auch für diesen Vertrauensbeweis. Ähm, ja, zu Thema Fragen. Wir haben uns heute überlegt, dass wir über eine ganz, ganz wichtige Frage sprechen, nämlich Störfaktoren von der Temperatur. Ähm, ich behaupte ja, dass solange man noch nicht verstanden hat, was Störfaktoren beim Temperaturmessen sind, man mit NFP nicht wirklich sicher verhüten kann und dass Störfaktoren bei der Temperatur eigentlich auch der Grund sind, warum all die Zyklus-Apps, all die Zyklus-Computer etc., die mir nicht erklären, wie es wirklich funktioniert, sondern irgendwas im Hintergrund errechnen, nicht funktionieren ähm, Genau, Katharina, magst du vielleicht mal eine kurze Definition geben oder in ein paar Sätzen erklären, was ist denn dieser sperrige Begriff Störfaktor, was
0: soll das eigentlich bedeuten? Ähm, ja, total gerne. Ich glaube nämlich auch, dass Störfaktoren ein super wichtiges Thema sind und eins, warum viele auch so ein bisschen Angst vielleicht haben, auf NFP zu vertrauen, ja. ähm, weil es ist natürlich einerseits so, dass man sich dann aus auskennen sollte, damit man sicher kann, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder nicht so kompliziert, wie es vielleicht erstmal klingt. Ähm, genau, wie ich Störfaktoren gerne erkläre, ist eigentlich, dass das, ähm, oder ich fange nochmal von vorne an, es ist ja so, wir messen die Basaltemperatur weil wir ähm, den Eisprung bestätigen wollen. Das können wir ja machen, weil die Temperatur nach dem Eisprung um ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad ansteigt und dieser Temperaturanstieg in so eine Hochlage ist ja dann immer die Bestätigung dafür, dass wir einen Eisprung hatten und dass er vorüber ist. Mhm. Jetzt kann es aber sein, dass wir ähm, auch andere Einflüsse haben, die dafür sorgen, dass unsere Temperatur höher ist als gewöhnlich. Also, dass wir fälschlicherweise vielleicht dann denken könnten, wir hätten schon einen Einsprung gehabt, dabei war der vielleicht noch gar nicht. Mhm. Und genau um diese Faktoren geht es eigentlich. Und ähm, diese Störfaktoren, es gibt also verschiedene Kategorien, die man sich angucken kann, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ein paar Sachen gibt es, die man wirklich vermeiden muss oder sollte wirklich. Ein paar Sachen sind aber tatsächlich auch Dinge, die man durchaus machen kann, wo man nur wissen muss, wie man dann nachher eine Auswertung damit umgeht, damit man eben nicht fälschlicherweise denkt, oh, ich hatte meinen Eisprung, dabei ist vielleicht die Temperatur gestiegen, klassisches Beispiel, weil ich krank war und Fieber hatte. Mhm. Ne, da kennt man das ja, da steigt die Temperatur eben an. Genau. Und ähm, das würde ich sagen, ist erstmal so die grobe Definition von, von Störfaktoren und warum es aber auch so wichtig ist, dass wir sie kennen. Ja. Und ähm, um nochmal ganz kurz auf das zurückzukommen, was Anne eben meint mit den Apps, ähm, da ist es eben teilweise nicht so, dass Störfaktoren ähm, angekreuzt werden können sozusagen oder bei Zykluscomputern und ähm, wenn einfach nur, wenn wir Temperatur messen, weiß ja niemand, ob wir vielleicht krank waren oder nicht und wenn wir das nicht angeben können oder nicht entsprechend den Wert dann berücksichtigen können, ähm, kann es eben zu falschen Auswertungen führen und kann dazu führen, dass angezeigt wird, der Eisprung war schon, dabei war vielleicht noch gar nicht und das ist eben für Verhütung ähm, nicht sicher. Genau. Oder vielleicht auch, weil
1: die Anwenderin gar nicht weiß, dass sie darauf achten darf oder gar nicht weiß, was noch alles die Temperatur steigen lassen kann. Ähm, Störfaktor heißt ja eigentlich nichts anderes, als es gibt noch andere Faktoren, die die Temperatur in deinem Körperinneren steigen lassen. Eben nicht nur das Progesteron vom Eisprung, sondern auch die Zeit, also die Messzeit mhm. und noch ein paar andere Dinge, die wir jetzt gerne ein bisschen aufschlüsseln wollen. Ähm, genau. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist zu sagen, es gibt halt so ein paar Störfaktoren, die treffen bei jedem zu. Also die, wie zum Beispiel Fieber, das wird bei jedem die Temperatur nach oben treiben. Es gibt aber auch Störfaktoren, die sind total individuell. Ich werde also gibt ein paar Störfaktoren, die habe ich, du aber nicht oder genau umgedreht. Ähm, wenn es nicht zu so intim für dich ist, magst du vielleicht mal erzählen, was so deine typischen Störfaktoren sind?
0: Ähm, ja klar, gerne habe ich überhaupt kein Thema mit. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ähm, wenn ich nach 0 Uhr ins Bett gehe, mhm. also ich habe so, ich gehe normalerweise so. Gegen elf ins Bett, sag ich mal, bis 0 Uhr ist kein Thema. Danach merke ich es dann am nächsten Morgen. Ähm, ich kann nicht so gut nach 8.30 Uhr messen, dann habe ich auch einen Störfaktor quasi. Ähm, und wenn ich mehr als zwei Gläser Alkohol trinke, <lacht> dann äh, merke ich das auch am nächsten Tag, genau. Ja. Also und bei dir?
1: Viel und spät essen. Normalerweise esse ich mit den Kindern so gegen 6 Uhr und wenn ich deutlich später nochmal esse oder Fee oder lange Party war und dann trifft man sich nochmal in der Küche und dann gibt es einen Mitternachtsnack. Also dann ist meine Temperatur total verschoben, dann weiß ich schon, das kann ich nicht auswerten. Ähm, viel Stress oder Streit, vor allem am mhm. Abend die Temperatur am nächsten Tag auch nicht auszuwerten oder kann ich sie nicht benutzen, weil sie völlig aus dem Ruder ist und ähm, so wirklich schlimme Nächte mit den kleinen Kindern, wo ich ja. total unruhig geschlafen habe und ja. ähm, gefühlt nur wach war. genau Was aber nicht heißt, dass es deswegen für mich der ganze Zyklus nicht auswertbar ist. Also gerade Mütter mit kleinen Kindern haben ja manchmal die Sorge, dass das alles zu unruhig ist. Auch das kann ich bestätigen, also nicht bestätigen. Ähm, wenn man seine Ausnahmen kennt, dann kann man trotzdem ganz gut den Zyklus auswerten.
0: Ja, das finde ich auch nochmal wichtig, weil es gibt ja, wir werden gleich nochmal so ein bisschen auf die typischen oder auf so einige typische Beispiele eingehen, die man mit sich erstmal anschauen und berücksichtigen sollte. Aber was ich mal wichtig finde, ist eben, dass Störfaktoren, oder es kann eigentlich nur was ein Störfaktor sein, was nicht jeden Tag vorkommt. Ne? Also ich sage mal so, ich gehe zum Beispiel öfter mal auch nachts auf Toilette oder ich schlafe nie durch auch, sage ich mal als Beispiel. Ne? Bei mir ist charakteristisch, ich wache nachts immer einmal auf und trinke einen Schluck oder so. Ähm, für mich ist das aber kein Störfaktor, sondern es ist ja jede Nacht gleich. Also ich habe ja jeden Morgen, wenn ich messe, ist trotzdem die gleiche Voraussetzung, weil ich jede Nacht auf Klo gehe oder jede Nacht was trinke oder so. Ähm, wenn ich jetzt aber vielleicht normalerweise immer tief durchschlafe, nie aufwache, nie auf Klo gehe und es dann einmal eine Nacht tue, dann kann es sein, dass das ein Störfaktor ist. Muss nicht, aber dann muss ich es halt berücksichtigen. Also deswegen sage ich immer, ne, bei Dingen, die immer regelmäßig passieren, <lacht> so ist die Basis, auf der ich messe, ja wieder gleich und ich habe eine Vergleichbarkeit. Denn darum geht es ja letztendlich auch, dass ich, ähm, wenn ich morgens die Temperatur messe, möglichst jeden Morgen die gleichen Voraussetzungen habe, zu denen ich messe. Mhm. Also ich möglichst viele Parameter eben gleich halte. Und wenn deswegen, ja, wie gesagt, irgendwas, was immer vorkommt, was für mich normal ist, ist generell eigentlich kein Störfaktor.
1: Genau. Ja, die ganz klassische Definition deswegen von Störfaktor ist auch einmal, dass die Temperatur deutlich erhöht ist zu meinem Standard-Tieflagenniveau, also meinem normalen Messtemperatur, dass es also wirklich ein großer Ausschlag nach oben ist. Und zweitens, dass es in der Tieflage stattfindet. Also wir reden nicht von Störfaktoren in der Zeit nach dem Eisprung, wenn wir schon in der Hochlage sind und die Temperatur eh deutlich erhöht ist, weil sie da auch Zacken bilden kann und definitiv höher ist. Und wir müssen das Ereignis begründen können. Also mhm. es muss irgendeine Ursache, irgendwas geben, wo wir sagen, hm, wahrscheinlich lag es daran. Wenn nicht, ähm, dann dürfen wir die Temperatur eben auch nicht ausklammern. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, wir haben jetzt schon öfter gesagt, ausklammern. Was machen wir denn eigentlich mit Temperaturen, ähm, die wahrscheinlich gestört sind? Jetzt überlege ich, wollen wir erst darüber reden, was mache ich mit der Temperatur? Oder noch mal ein bisschen ähm, mehr darüber reden, was gibt es denn eigentlich alles für Störfaktoren?
0: Ja, ich glaube, weil du jetzt gerade angefangen hast, wäre es gut, wenn wir einfach mal äh, erstmal darüber reden, wenn wir jetzt sowas feststellen. Also wir messen jeden Morgen unsere Temperatur und wir haben, sagen wir mal, normalerweise unsere Temperatur immer so, ja, 36,4 und 36,5 irgendwo dazwischen. Pendelt sich das so ein. Ne? Ich meine, es ist total normal, dass auch nochmal vielleicht an der Stelle, dass die Temperatur nicht jeden Tag exakt gleich ist. Also wir sind keine Maschinen, das ist schon okay, wenn das ein bisschen schwankt. Und manchmal schwankt es auch zwischen 36,4 vielleicht und 36,6 irgendwo hin und her. Ne? Das kann auch passieren. Je nachdem, wie es eben schwankt, ähm, ist das trotzdem jetzt nicht gleich, dass wir da, ja, unregelmäßig sind oder so. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt immer eigentlich sowas wie 36,4, 36,5, irgendwas dazwischen. Und jetzt messen wir morgens und auf einmal sind wir bei 36,75. Mhm. Was würdest du jetzt machen, wenn du das sehen würdest, Anne?
1: Ja, ich würde mir erstmal überlegen, gibt es einen Grund außerhalb, also nicht nur den iPhone, gibt es noch einen anderen Grund, warum das gestiegen sein könnte. Und da ähm, lernt man zum Beispiel in einem NFP-Kurs wirklich so eine endlos lange Liste, sich <lacht> einfach mal anzuschauen, wo man dann abhaken kann oder nicht. Die meisten Gründe liegen übrigens auch am Vortag. Also ich hatte es ja mhm. schon gesagt, mit dem späten Essen am Tag vorher oder so, die wirken sich natürlich erst an der Messung am nächsten Morgen aus. Und ähm, wenn ich das begründen kann, also wenn ich da einen Grund sehe, dann schreibe ich den auf meinem NFP-Blatt. Ähm, Gibt es ja extra so eine Spalte da drüber, Besonderheiten, Störungen oder sowas. Dann schreibe ich das da rein und würde eine Klammer um diesen Punkt drumherum machen. Oder wenn ich eine App benutze, kann man ähm, bei den Guten zumindest sagen, ähm, dass das ein Störfaktorwert ist oder sowas und das ankreuzen. Und dann wird das wahrscheinlich ausgekraut oder dann sieht man den Wert
0: nicht mehr so intensiv. Genau. genau. Mhm. genau. Und dieses Ausklammern bedeutet ja quasi, dass wir... Ähm, den Wert dann nachher auch in der Auswertung ignorieren, sag ich mal. Also wir tun dann so, als würde dieser Wert gar nicht, als hätte er gar nicht stattgefunden, sozusagen. Das heißt, später, was ich jetzt manchmal auch mache, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich weiß, ähm, mein Wert wird gestört sein, weil ich nach 0 Uhr ins Bett gegangen bin und erst um 10 Uhr morgens messe, dann messe ich manchmal schon gar nicht mehr, <lacht> weil ich weiß, dass mein Störfaktor, der ist raus. Wenn man noch am Anfang von NFP ist, rate ich dazu, aber wirklich auch kontinuierlich zu messen, ja. weil es ist eben wichtig dass du auch weißt, was deine Störfaktoren sind, ne? Also damit, Du dann auch weißt, wann du sie eben ausklammern und nicht berücksichtigen darfst und wann sie, wann du auch dem Wert vertrauen kannst sozusagen, dass es wirklich dein Eisprung war. Darum geht es ja letztendlich. Genau. genau, also die klammern wir aus und berücksichtigen dann eine Auswertung nicht, tun so, als wäre da einfach kein Wert. Nicht gemessen oder ein genau. Tag wird es nicht geben oder so. Ja. Genau, genau. genau.
1: Ähm, ja, und dann ist tatsächlich, ähm, wie du schon sagst, am Anfang würde ich es auch empfehlen, weiterhin zu messen, eben umzugucken, ob es bei mir wirklich auch ein Störfaktor ist. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch immer diesen Mythos, ich muss um dieselbe Uhrzeit messen, mhm. weil sonst ähm, würde das nicht funktionieren. Und die meisten Frauen haben aber ein relativ großes Zeitfenster innerhalb oder ein Stundenzeitfenster, in dem sie variieren können, also wann sie aufstehen und wann sie messen. Und das ist auch ganz spannend herauszufinden, wie weit ist die Toleranz in deinem Körper, wie viel länger darfst du schlafen, wie viel später darfst du messen, ohne dass die Auswertung gefährdet ist. Und ab wann ist es wirklich so viel später gemessen, die Temperatur so deutlich unterschiedlich zu deinem normalen Niveau, dass du von Störfaktor redest. Also bei ja. mir ist es ein Zeitfenster von ungefähr drei Stunden. Alles drunter mhm. ist total fein. Ab drei Stunden wird es wirklich schwer, dann noch
0: auszuwerten. Da klammer ich lieber aus, muss ich gestehen. ja. Also mir ist es so, ich glaube auch, wenn ich früher messe, klar ist die Temperatur tendenziell niedriger. Ähm, das ist logisch, das ist aber tatsächlich auch was, was wir nicht ausklammern müssen, das an der Stelle auch mal zu sagen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, warum es logisch ist, dass die Temperatur früher niedriger ist und je später ich messe, höher ist. Das hat was mit dem ähm, zirkadischen, ich bin mir nicht sicher, zirkadianischen, <lacht> zirkadischer Zyklus zu tun, also quasi der Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, denn es ist so, dass über Nacht immer, wenn wir schlafen, unsere Temperatur absinkt. Mhm. Ähm, und dann über den Tag sozusagen, je länger wir wach sind, immer wieder ansteigt. Das kennen wir auch. Fieber haben wir meistens so zwischen so gegen 5 Uhr abends sozusagen den Höchststand. Ähm, das ist auch dann, wenn ungefähr, also generell unsere Körpertemperatur am Tag am höchsten ist. Ähm, und über Nacht, wie gesagt, sinkt sie dann wieder ab, sodass morgens eben ähm, immer eine ganz gute Vergleichbarkeit auch einfach herrscht. Ähm, zum Messen und deswegen ist es aber so, je früher wir messen, desto tendenziell niedriger ist unsere Temperatur und je später wir messen, desto tendenziell höher ist sie eben. Ähm, warum? Das ist ein Grund, sag ich mal, warum eben späteres Messen auch einfach dazu führen kann, dass die Temperatur höher ist. Ja. Genau. Und da ist aber natürlich individuell sozusagen wie die Toleranzgrenze ist, ab wann ist es wirklich so viel höher, dass wir die Temperatur ausklammern müssen und bis wann ist sie eigentlich noch so im Niveau, was wir auch eh haben, sage ich mal, dass wir es nicht ausklammern müssen. Mhm. Ich meine, ich glaube, bei mir, ich messe meistens so zwischen 7 und 7.30 Uhr, ähm, das ist so meine Standardzeit, sag ich mal. Ähm, wenn ich davor messe, klar, ist sie manchmal ein bisschen niedriger, aber das ist ja egal, sag ich mal. Und so bis 8.30 Uhr, wie gesagt, kann ich messen. Danach ähm, ist es dann schon zu hoch. Mhm. Aber, ich sage mal, was ich auch festgestellt habe, und das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis an der Stelle, ähm, man muss immer davon ausgehen, was sozusagen das Normale ist. Und wenn sich das normal verschiebt, dann kann es wieder anders aussehen. Also wenn ich jetzt normalerweise immer um 8.30 Uhr messen würde, müsste ich natürlich nicht alle Werte um 8.30 Uhr ausklammern, ähm, auch bei mir jetzt, sondern dann könnte ich wahrscheinlich bis 9.30 Uhr messen und müsste ab dann erst ausklammern sozusagen. Ne? Also es ist immer so, was ist das Standardlevel und von dem aus muss man eben gucken, wann es eben höher ist und wann nicht. Ja, ich war gerade ein bisschen neidisch, als du gesagt hast, dass du zwischen 7 und 7.30 Uhr bist. <lacht> Meine Kinder lassen
1: ja. mich lange leider nicht so lange schlafen. Ja, genau. Aber es geht eben nicht um die Uhrzeit auf der Uhr tatsächlich, sondern um deine persönliche Uhrzeit, also deine genau. typische Aufstehzeit. Ja, genau. Und da sieht man ja auch, dass dein Toleranzfenster da vielleicht ein bisschen kleiner ist als meins. Ähm, was jetzt aber tatsächlich auch kein Grund ist, um zu sagen, NFP passt nicht zu mir, weil ich ähm, ganz unterschiedliche Aufstehzeiten habe, sondern auch da gibt es natürlich Mittel und Wege. Und sei es, dass ich mir um dieselbe Uhrzeit immer den Wecker stelle, kurz messe und einfach weiter schlafe, auch ja. ist eine Möglichkeit, ähm, wie man mit niedrigen Toleranzfenster bei der Temperatur zumindest umgehen kann.
0: Genau. Auf jeden Fall. Also manchmal mache ich das tatsächlich auch, wenn ich merke, ich wache am Wochenende zu meiner gewohnten Zeit auf, dass ich einfach schnell Temperatur messe, mich rumdrehe und weiterschlafe. Ja. Ähm, das passiert auch manchmal, dass ich das tue. <lacht> <lacht> ähm, genau, und auch ansonsten, wie gesagt, es geht sowieso generell nie darum, ähm, etwas zu vermeiden, was NFP angeht. Du kannst alles machen und es geht auch nicht darum, Störfaktoren zu vermeiden, sondern, wie gesagt, das haben wir jetzt ja auch besprochen, wenn du einen feststellst, dann musst du ihn eben ausklammern. Aber das heißt, also für gewöhnlich ist dann die Auswertung nicht dadurch beeinflusst sozusagen, ähm, sondern ja, man hat dann eben ein oder zwei Werte oder mal auch drei Werte vielleicht, die man nicht berücksichtigen kann, aber in der Regel sind da eigentlich genug Werte vorhanden, um trotzdem auswerten zu können.
1: Genau, ja. Okay, jetzt haben wir vom Körperlichen her schon gesagt, die Länge des Schlafes, also wenn man später ins Bett geht vielleicht, wenn man viel zu spät, viel zu viel gegessen hat, Streit macht ja auch was mit dem Körper, die Uhrzeit, wann wir aufstehen und messen, wie unruhig wir geschlafen haben, was fällt dir noch vom rein Körperlichen ein an Ursachen oder an Störfaktoren, die wir berücksichtigen mhm. können?
0: Mhm. Ich überlege gerade. ich teile jetzt meistens so ein bisschen in andere Kategorien, glaube ich, ein ähm, und nicht körperlich sozusagen, sondern eher eben, ähm, ja, so Abweichung des alltäglichen Lebens nennt man es ja gerne. Also wir jetzt übrigens bei mir noch Alkohol, ähm, ist ein möglicher Störfaktor und da an meinem Beispiel möchte ich auch nochmal sagen, bei mir ist es zum Beispiel nicht so, dass Alkohol generell stört. Also wenn ich mal ein Glas Wein zum Beispiel trinke, dann ich, hat das eigentlich keinen Einfluss, aber erst ab einer bestimmten Menge quasi, merke ich es dann halt am nächsten Tag, mhm. ähm, und da, das heißt, da muss man auch immer eben individuell gucken, sozusagen, wo ist da wirklich die Grenze ähm, und wo ist es noch sozusagen im normalen Bereich. Ähm, genau, das war noch ein Thema. Ansonsten ist es eben, wenn ich woanders schlafe, mhm. das kann auch es äh, beeinflussen, also Umgebungswechsel ist dann auch auf Reisen zum Beispiel. Stört bei mir zum Beispiel gar nicht. Ähm, bei mir auch. Ich weiß, wie ich bei mir so ist Trotz
1: Jetlag äh, funktioniert die Temperaturmessung nee.
0: bei mir genauso. Ja, genau, lag ist auch noch ein Thema natürlich, wenn ich auch generell Zeitumstellung, bei manchen, ist es ist eher selten, würde ich sagen, also auch in meiner Erfahrung jetzt, aber es kann sein, dass manche eben eine relativ geringe Toleranzgrenze haben, was die Temperatur, also was die Zeit, ne, die Abweichung der morgendlichen Messzeit angeht, das heißt, bei manchen kann es passieren, wenn ähm, Uhrumstellung ist und sie dann ja eine Stunde später oder früher messen, dass das einen Einfluss hat, sozusagen. Ähm, aber genau, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Ja, genau. Ähm, beim Umgebungswechsel ist mir noch eingefallen, es war
1: tatsächlich, wenn ich kämpfen ähm, fahre oder im Zelt übernachte oder im Bus oder sowas im Auto, dass da natürlich die Außentemperatur deutlich niedriger ist und das mhm. merke ich dann auch in ja. ähm, meiner Messung. Und da ist es natürlich gefährlich, gerade an den Tagen, wenn ich dann zurück von, also dem draußen schlafen, in wieder in der Wohnung schlafe, dann erhöht sich manchmal die Temperatur sehr mhm. deutlich und fälschlicherweise könnte ich auch in dem Moment, wenn ich es nicht müsste, annehmen, oh, ich hatte einen Eissprung. Ähm, von daher, da wirklich auch drauf aufpassen, wo machst du denn deinen Urlaub oder ähm, ja. ist es draußen deutlich kälter als sonst?
0: Ja, ja. Genau. genau. Also, das sage ich auch gerne, wenn man jetzt mit offenem Fenster zum Beispiel mal schläft oder mit einer dünneren Decke oder nachts gefroren hat oder so. Das sind auch alles Dinge, die man nicht ausklammern muss, weil eine niedrigere Temperatur, wie gesagt, erstmal nicht ausklammert werden muss. Aber wie du schon richtig sagst, Anne, wenn man dann das über einen längeren Zeitraum hatte, sozusagen, und nicht nur einen Tag, weil dann hat man einen Trigger Wert, das ist dann relativ egal, aber wenn ich es über einen längeren Zeitraum habe, sozusagen, dann muss ich natürlich aufpassen, wenn ich dann äh, wieder im wärmeren schlafe, dass ich das nicht auf einmal für, für einen Einsprung halte, das stimmt. Ja, ja genau. Ja. Ähm, genau, jetzt überlege ich, ob es noch irgendwas...
1: Bei Krankheiten können wir ja nochmal ansetzen. Wir haben so das typische Fieber gesagt. Das ist ja ganz offensichtlich. Das messen wir ja dann auch, dass wir in dem Moment eine deutlich erhöhte Temperatur haben. Es kann aber auch tatsächlich so Sachen sein wie Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen, wo wir uns jetzt noch nicht so super kränklich fühlen. Aber es kann eben sein, dass dein Immunsystem trotzdem schon stark angekurbelt ist. Und ein stark angekurbeltes Immunsystem heißt ja auch immer einen erhöhten Stoffwechsel, heißt dadurch auch immer eine erhöhte Temperatur. Also da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn in dieser Zeit ähm, die Temperatur leicht erhöht ist, kann das auch einfach auf die
0: Krankheit zurückzuführen sein. Ja, genau. Also generell, sobald man irgendwelche Krankheitssymptome spürt ähm, und die Werte erhöht sind, dann auf jeden Fall immer ausklammern, dann ist man auf der sicheren Seite. Und klar, im schlimmsten Fall, wenn man jetzt länger krank ist, kann es passieren, dass man dann erstmal länger nicht auswerten kann, weil man immer die Werte ausklammern muss. Aber ich sag mal so, wenn man dafür nicht schwanger wird, ist das, glaube ich, in Ordnung, <lacht> wenn man eine Schwangerschaft vermeiden will zumindest. Ja. Okay. Ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall ähm, noch ein Thema. Also generell kann man sagen, man hat so ein bisschen die Messzeit, die ein Thema ist. Man hat so ein paar Sachen, Abweichungen im, im eigenen Leben sozusagen, im Lebensstil, die passieren können. Man geht feiern, ist zum Beispiel auch, also klar, später schlafen, feiern, irgendwie ja. aktiv sein nachts, kann auch ein Störfaktor sein. Ähm, das sind also Dinge, die man notieren muss und wo es dann sein kann, dass man am nächsten Tag den Wert ausklammern muss. Aber nichts, wie gesagt, noch betonen bitte, was man vermeiden muss. Dann haben wir Erkrankungen und Krankheitssymptome als einen weiteren Punkt. Und jetzt habe ich noch einen vierten Punkt.
1: Genau, ich würde noch die Medikamente ähm, ergänzen wollen. Es gibt tatsächlich das ein oder andere Medikament, was auch dafür sorgen kann, dass unsere Temperatur erhöht ist. Auch das werden wir ja einfach mitkriegen, wenn wir mit der Medikamenteneinnahme starten und direkt am nächsten Tag die Temperatur deutlich höher ist ähm, und das vor allem auch mehrere Tage hintereinander passiert, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es an diesem Medikament liegt. Ähm, liegt, steht leider nicht in den Nebenwirkungen oder in der Packungsbeschreibung drin. Ähm, sollte eigentlich mal eingeführt werden, finde ich. Ähm, genau, aber du hast ja noch eine vierte Kategorie genannt. Und ähm, ich würde mal sagen, dass es das so alles, was von außen kommt und mit meinem Körper vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Sei es, ähm, dass die Batterie schwach wird von mhm. meinem Thermometer oder dass ich vielleicht auch das Thermometer gewechselt habe von einem Modell aufs andere oder vielleicht auch einfach dasselbe Modell nochmal bestellt habe, nochmal gekauft habe und dachte, das würde genauso funktionieren, dass ich den Messort gewechselt habe. Auch das kann einen Unterschied machen. Oder vielleicht auch einfach für mich nicht der passende Messort. Also gerade die meisten Frauen beginnen ja im Mund. Also dass sie erstmal sich an NFP rantesten und erstmal vor allem im Mund messen. Und da habe ich schon deutlich höhere Schwankungen, als wenn ich jetzt ähm, interner, sage ich mal, messe wie vaginal oder rektal. Aber zu, dazu haben wir auch nochmal eine sehr, sehr ausführliche Folge, nämlich rein nur über das Temperaturmessen, da kannst du dich auch nochmal reinhören und ich wollte belesen sagen, aber <lacht> beschauen kannst du es auch nochmal auf YouTube, da haben wir ja auch nochmal alle Folgen. Genau. Fällt dir noch was ein? Okay,
0: genau. Ähm, ja, ich möchte noch ganz kurz vielleicht einen Tipp mitgeben zum Thema ähm, schwache Batterie oder so. Ähm, und zwar sollte man versuchen, dass möglichst die Batterie oder der Akkustand, je nachdem, was für ein Thermometer man ähm, benutzt, wenn es ein digitales ist, immer so bei 30 Prozent noch ist, sozusagen. Mhm. Also ich weiß, dass einige, ähm, die man aufladen kann, auch dann sozusagen schon sagen, also schon einen Hinweis geben, dass sie wieder aufgeladen werden wollen, wenn sie bei 30 Prozent sind. Ähm, das vermeidet eben, dass man dadurch ja, Störfaktoren bekommt, sag ich mal. Ähm, und ich würde sagen, so diese schwache Batterie, ähm, und das Thema ähm, Oralmessen sind auch zwei Gründe, warum vielleicht die Temperatur extrem stark schwankt und nicht auswertbar ist, obwohl vielleicht gar nicht direkt ein ähm, Störfaktor erkennbar ist. Also das sind gerade so zwei Sachen, die man sich anschauen würde schon mal oder die man nicht als, als Tipp gerne mitgebe, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ihre Temperaturkurve schwankt so sehr und sie weiß überhaupt gar nicht mehr, sie müsste immer zur gleichen Zeit, sie hat keinen Grund, dann sind das so zwei Sachen, die man sich eben angucken würde. Genau. Super.
1: Okay. dann haben wir einmal gesagt wie du für dich erkennen kannst, was für Störfaktoren sind, wir haben einige aufgezählt die du einfach im Hinterkopf behalten darfst vor allem am Anfang, wenn du mit NFP anfängst und irgendwann wirst du mitkriegen, welche davon auch für dich zu treffen und welche eigentlich gar nicht bei dir zu treffen du weißt, wie du Störfaktoren vielleicht auch vermeiden kannst, indem
0: du bei der Technik gut darauf achtest, dass du sie pflegst und hegst und ja, ich glaube genau ich würde noch vielleicht ganz kurz ergänzen, falls jetzt die eine oder andere sagt, okay, ja, habe ich verstanden, aber ich werde, hätte trotzdem gerne nochmal, dass jemand mit drüber schaut sozusagen oder ähm, das Ganze nochmal professionell mit einer Fehlberaterin gemeinsam, dann schaut gerne mal bei mir auf der Website vorbei. Ähm, ich kann den Link auch gerne nochmal in die Shownotes packen, obelista.de und dann irgendwie NFP-Beratung oder so. Ähm, da könnt ihr auch bei mir individuell quasi eine Stunde buchen, dass wir uns zusammensetzen mal und genau das Thema Störfaktoren einmal individuell analysieren, dass ihr da auch die Sicherheit bekommt, die ihr euch wünscht, ähm, um mit NFP zu verhüten.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Das hilft tatsächlich total. Es gibt ja viele, die es lieber für sich persönlich aneignen wollen und nur mit dem Buch lernen wollen. Ähm, aber da gibt es eben doch die ein oder andere Stolperstelle. Deswegen bucht da gerne bei der Katharina noch mal einen Extra-Termin. Und wenn Katharina voll ist,
0: gibt es bei mir auch noch welche. Genau. Also ihr könnt euch auch aussuchen, bei wem ihr es machen wollt. Das ist, glaube ich, okay. Sehr schön. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Störfaktoren sind Einflüsse, die für eine höhere Körpertemperatur sorgen, ohne dass ein Eisprung stattgefunden hat, wie zum Beispiel Fieber oder auch aufgrund des Tag-Nacht-Zyklus eine spätere Messzeit. Störfaktoren sind immer sehr individuell und du solltest deine auf jeden Fall kennen, damit du nicht fälschlicherweise davon ausgehst, dass du einen Eisprung hattest, obwohl der noch gar nicht stattgefunden hat. Störfaktoren musst du übrigens nicht vermeiden, du musst sie nur kennen und für die Auswertung ausklammern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden
1: wir uns total freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das geht ganz einfach mit nur einem Klick, einfach auf die 5-Sterne klicken, fertig und hast uns super damit geholfen. Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und das nächste Mal geht es um Chlamydien tatsächlich, die sexuell übertragbare Krankheit und wie sie auch deine Fruchtbarkeit und deinen Zyklus
0: beeinflusst. In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube und unseren Websites und alle Links findest du auch in den Shownotes. Bis dann.
1: Bye.